0: 呃，刷黑卡这件事儿，只是，呃，拜登这一届到了二零二五年一月份、呃，他们结束这期任期的时候，这个烂摊子其实是由下期的呃总统和他的班子来承担。那这件事儿你怎么看待呢？
1: 共和党是有啊、呃，财务的谨慎、负责人、嗯，如果还民主党上台、嗯呃，我想再把它往后推、嗯、推四年吧
0: 。那我们可能会看到第一百零四次这个这个事情的发生
1: 。即使是次日经营，它也是、嗯。对经济是增长是有好处的。美国会不会跌入这个经济衰 退？ 我觉得 会， 这个概率会变小一点。
0: Hello， 大家 好， 欢迎回到北美金视 角， 我是坐标上海的 Brenda，
2: 我是坐标波士顿的 l e n 哎，其实我们上一次跟 Jim 聊了非常多关于这个债务啊上限的这个概念，以及他是怎么、为什么会产生这样的一个债务上限的问题。那作为我们财商节目的话，听众朋友肯定啊非常。关心这件事情会带来未来的影响啊、呃，在美国生命生活的人民会不会涨税啊？嗯、因为这个债务有债务的话，其实还的还是我们这些、呃、纳税人对吧？<笑>对，然后呃，而且还有一些我们会不会投资的话，会不会遇到一些机遇呢？既然我们知道啊，他们大刀阔斧的这个啊、呃、取消了债务上限两年，相当于两年有一张无限刷的黑卡，是不是拜登的一些政策能够更快的实行了？有没有哪一些行业是我们值得去关注的？然后这件事情会对美元的这个经济地位，或者国际的一些局势，或者美国的一些政治关系产生一些，啊、呃，美国的一些政局产生一些影响，都是我们非常关心的话题。那这次呢，我们又请到了 Jim 来好好跟我们聊一聊。Hello, Jim
1: 。Hello, e d e n Hello, Brenda。Hello， 北美金丝小的朋友，大家好
2: 。欢迎回来 ，Jim。嗯对，那我们闲话不多说，就想问一下说，说啊，对于在美国生活的这些老百姓，我们生活上会带来什么影响吗？会会加
1: 税吗？呃，短期来讲不会。美国呢，加税这个是一个很重要的东西，因为啊、呃，如果他要加税的话，当然是呃，大部分的居民都会反对。那反对的话，你的意见会啊、呃、反馈给。国会的议员，你在所在的选区是吧？所以就是他们会受到选民的压力，所以在某种程度上说，啊、呃，就是他这次的一个承诺，就是说不加税，是吧？那这个不加税是在大的方面，比如说税率，假设你现在是百分之十八的税率，他不会说把税率变成是百分之二十，是吧？或者说你现在的免税额度是这个。五千美元，它不会说变成是两千美元把你压缩。它大的方面，它是不会做轻易的改变。它也承诺了，但是的话啊、呃，毕竟我们说的美国现在是赤字经营多少年了，那就是支出超过这个啊、呃、这个啊、呃、就是收入。那这个其中一个办法解决一个就是举债嘛，就是每年你花的钱比赚的钱多，你就举债。啊，但是举债现在利息也变高了，是吧？那他还有就是要想办法各种来源了、啊，就是明面上的主要的啊，这个收入税啊，各方面是不增加，但是我觉得他会找一些其他的一些漏洞，比如是高收入高净值的客户的，比如是某些投资啊、某些类别的，或者是一些。啊、呃，可以是减免税的东西，他就把那个取消掉，做一些这样的一些技术性的处理。所以，作为普通人啊、呃，特别是说中等收入的人的来讲，可能是基本上在这两年不会遇到主要的加税，但会不会有一些扣税、减免的补贴的这些东西会受到一些限制，这个是有可能的
2: 。哦，那对于一些小的机构或者说是企业会加税吗？也也是不会，对吗？
1: 呃，我们上次也讲到，其实美国在这个企业所得税，实际上在呃整体来讲啊、呃，并不多。呃，就是如果我们看一下，就是美国的啊、呃、这个税收，它主要是大部分是这个个人所得税，是占了百分之四十二。就美国联邦政府的收入来源，百分之四十二是这个个人所得税，企业所得税总共才占了。百分之六，就像你说，像亚马逊的、苹果这些，所有这些大公司加中小企业加起来，它的企业所得税仅仅占了百分之六。所以你再加企业所得税，那给很多企业增加负担。但是实际上啊，它对这个整体美国收入来讲啊，影响其实并不大，仍然仍然仍然是说。个人所得税这一块税率不增加，但是可能是通过一些对一些减免啊的这一类的东西做一些调整，实际上把它的这个特别是高收入人群的那一块啊、呃，这个啊、呃，从我们说政治的可行性的角度啊、呃，我们刚才说了，就是百分之一的高收入人群啊、呃，就是交的税是联邦所得税的百分之四十多，是吧？那如果你是只对这百分之一的人群加税，那你的反对人群就是百分之一。从投票的，我是国会议员的话，我得罪了的人，但是我能迅速把政府的啊、呃、收入拉上来了。啊、呃，百分之九十九的人我不加他的税，那他们不会投反对票。所以从政治的角度来讲，是加富人的税，即使是税率不增加，但是从其他方面想办法增加这样的税收啊、呃，这个是可以是最容易实现的一个、嗯、一个方案。
0: 嗯嗯 嗯， 了解。所以刚才就是您刚才提到这 个， 呃， 就有可能加税也会加 在， 也仅仅仅会加在百分之一的富人这个群体里面。那除此之 外， 还有可能会对美国的政治或经济有哪些影响 吗？
1: 呃， 我们说债务上限它并没有解 决， 只是把问题推后了两年。啊， 这个说这个雪球是越滚越 大， 啊， 最终是能不 能？ 就像麦肯锡说了，这是改变，就是美国没有收入的问题，联邦政府，而是支出的问题。你花钱永远收入多，嗯、是吧？能不能去改变这个现象？改变现状的一个最大的问题就是有人会得到一些啊、呃、得意，但是也有人会受损，是吧？那那这个的话，就是说要真正要实现。政治上最容易的就是让大家所有人都受益，但是要有一部分人啊受损的话，要实施起来是很困难的。所以就是说，他到底共和党有没有这个力度去做，这个我觉得还是要打一个很大的问号啊。这次来看，说没有减税、嗯，并没有说对任何人群、任何主要的支出类别进行减免，只是说你不能增长快、嗯，或者说你不能增长了，但是没有减。就是他是不是说按他的所说的是下一步真的要啊、呃、改变华盛顿是吧？那我觉得是这个不啊、呃，政客来讲这个不能尽信
0: 、嗯。了解。那其实上一期你有提到嘛，说确实这个刷黑卡这件事儿只是呃拜登这一届他们有这个 luxury。啊、哦，那那这个到了二零二五年一月份，这个他们结束这期任期的时候，这个烂摊子其实是由下一期的呃总统和他的班子来承担。那这件事你怎么看待呢？对于那个班子而言，这意味着什么呢
1: ？呃，我觉得是下一届就看看谁上台了。现在我们也很急、嗯，民主党和共党。共和党的这个理念差别非常大，就是共和党是有这种说啊、呃、财务的谨慎负责任是吧？他这个法案就是说 fiscal responsibility act 嘛，就是财务负责任法案，他是把这块是作为他的一个核心理念。嗯、所以实际上说下一届政府谁上台啊、嗯，呃哪一个党派的上台是差别会非常大。那如果还是民主党上台、嗯嗯，我想再把它往后推、嗯、推四年吧。
0: 啊、哦、啊，唧、哦、唧，明日复明日，明日何其多啊！
1: 对对对，
0: 那我们可能会看到第一百零四次这个这个事情的发生。了解。那那除了刚才您讲的这两个可能的会有的影响，还有哪些呃会对美国本土带来的经经济和政治上的影响吗
1: ？呃，我们说是，即使是次日经营，它也是对经济是增长是有好处的。嗯就是说，如果是你说政府削减开销、嗯，那有些行业就会受损。政府没削减开销的话，嗯、这些行业的就是说啊、呃，政府该花的钱花，那他会刺激啊、呃、就业是吧？刺激，嗯、而且它本身也是一个大的这个啊、呃、客户嘛，他买很多资金，资、嗯嗯。所以就是说，只要政府的啊、呃、支出不削减啊、呃嗯、来讲。对这个啊、呃，就是我们说美国会不会跌入这个经济衰退啊、呃？这个是我觉得会啊、嗯呃，这个概率会还会变小一点，因为政府它不会说通过削减开支会对某些行业造成一个影响
0: 。嗯嗯嗯，那就您说的这些某些行业有可能会是哪些行业？就如果说这件事没有发生，他们这个黑卡没有拿到，本来有可能会对哪些行业造成一定的影响呢？
1: 呃，一个可能就是呃，其实很多政府花了钱，就是都会是说啊、呃，比如是说这个马桶盖是吧，是两百两百块钱的，那如果是政府花钱，那可能是标价是一万块钱的是吧？另外一个就是说对啊、呃，特别是民主党，他是主要是说对低收入人群的支持是比较到位的，那就是的各种医保啊，这种福利啊东西就不能砍。那实际上里面也、嗯。不是造假了啊，是吧？我就听说，就是说，比如是你，你是就像你你说看病，我说是这个没保险了，那门诊可能是五十块钱啊，有私人保险公司的那可能是七十五块钱，如果是政府保险的，那可能他给政府报就报两百块钱了，是吧？那前面这些是有很多水分，就是说，但是我就说，因为是很多人在里面受益啊，这种各种。啊，各种这个政府的供应合同，那你真的要砍的时候，那就会得罪很多人。政客是不做得罪人的事的。嗯
0: 、<笑>这句话说的，嗯，<笑>懂了，理解理解。那那刚才我们听您分析了这么多，就是这个呃啊上线会对美国本土带来的，不管是经济还是政治上可能的影响啊。那对于国际的影响，您怎么判断呢？感觉说是对本土会起到一个更加稳定的一个那么一个作用吧，让经济更加稳定，让整个局面更加的稳定。那对于国际而言，意味着什么呢？
1: 对我们如果说这次发生危机的 话， 那可能它的影响是非常大 的， 因为 啊， 比如是美国这个呃国债、美国的汇率等等会发生一个震 荡， 那就是 说， 因为美国相对来讲是整体是比较完 善， 是 吧？ 那它是短期可能震荡一下就完 了， 但是它的震荡就是传导出 去， 对一些啊这个。经济啊，财财政呢、啊，实力比较差一点的国家，那可能是一个很大的震荡，可能就承受不了啊，是吧？那这一次就是说，能够解决了这个债务危机的话，至少就是不会对那些国家。啊、呃，产生啊、呃、影响，比如是有些国家是在台高筑的，欠债很多了，是吧？等等这一类的东西啊、呃，它可能会对它的一个致命打击啊、呃。如果是呃引发了呃当地更大的经济危机，那它的资产外逃各方面就会可能是短期会把一个一个国家的经济、呃、甚至政权给搞垮。那这一次实际上是我们说是避免了啊、呃、这一个风险。那下来就是说，我们说好了，现在考虑问题可以把这个美元危机这个风险去掉，那重新回到是说正常的考虑了，就是说，啊，像美国这种美联储会不会加息，那就不用考虑是不是系统性的风险问题了。原来是这个是系统性风险，如果一旦出现的话，美联储加息可能就是要保命的这种做法就暂停是吧？那现在就是好，那个就业怎么样？通胀怎么样？如果就业还是很完美的，那通胀还是很高，那还要继续加息，那就不用考虑这个啊啊、呃呃、危危机的问题了。所以这种的话，就是说啊、呃，就不是说这一次这个短期的风险，这就回到去美联储已经加了十次息，那对啊、呃、全球来讲。他六月份啊，这个月会不会再加息，或者他还是暂停？那那就是回到去这种正常的思维了
2: 。那既然这件事情已经尘埃落定了，就像你说的，我们不会面临什么系统风险。那么对于投资者来说，现在还有什么样的机遇吗？因为我们也知道这件事情如果没发生的话，可能我们有一些投资者可能可以买一些波动的产品啊，或者说是啊、呃，自己如果有一些想法的话，可以去。啊，找找到一些机会，但是这件事情已经拜登已经通过了啊，然后五月份也已经加息了，会不会有一个展望，说是六月份的更有可能加息，因为他取消了债务上限嘛，那么他们会面临着这样的一个债务压力，更有可能加息呢？会有这样的说法吗？投资者有什么样的短期和长期的一些投资机会吗
1: ？呃、uh...。这个问题很好哈、啊，这个六月份加不加息，它考虑的因素很多、呃、首先是美联储已经加了十次吧，去年加了七次，今年加了三次。那这个是有一部分美联储的官员说应该暂停一下，呃，等看看过去加息这个累计的效果怎么样。但是这次来讲，我们说六月份是一个不确定性，但是今年下来的时啊、呃、时间，如果是仍然是现在看到这个。通胀还是比较高，是吧？这个就业没有受到影响，还是属于过热的情况下。六月加不加息打个问号，但是未来呢，这个是吧？这个八月、十月等等啊，十十二月，那还仍然有可能加息。就是说，这个加息进程应该没有终结。如果是出现系统性风险，它可能就是就直接就结束了，甚至会变成是减息了。现在看就是说。啊、呃，最多是暂停，呃，这个打个百分之五十五十吧，可能加，可能暂停，但是后来的话还有可能啊、呃、继续加，啊、呃，这个是我的个人的一个判断。那这这样的看，就是说这个啊、呃、有比较大的影响，我我觉得是刚才说了，就是。啊，美国股市的头部效应是吧？这个主要是啊，苹果、微软、亚马逊、谷歌、英伟达这五家啊的呃、啊、巨幅暴涨，给人感觉美国整体的股市在涨。实际上，标普的这个除了这五家以外，这个标普五百四十牌啊九十五家，它的平均涨幅只有百分之三，是吧？所以就是说，仍然是有一些行业是有一些啊估值的啊啊这个洼地的。啊，原原来我们说，如果是这个债务危机，就会导致大面积的股票全部会腰斩，是吧？全部会降价，你就可以捡到很多便宜货，是、啊、吧？是吧？呃，公司很好的是受这个加息影响，而、啊、不是受这个啊这个债务违约影响，可能会短期影响三个月，但之后会恢复。那这种机会现在等于是我们就看不到了啊，那就是只能说是比较啊去认真的是选股。那现在看就是说。那我我当时不建议买那估值最高的、涨幅最大的这这五个，这涨了 83% 嘛？那五家合起来的这个涨幅是 83% 那那这种已经涨了这么高了，那剩下呢百分之啊、呃，就是美国股市几千家呃股票里面，大部分涨幅没这么高，有很多可能是根本就没涨，像什么区域银行这些甚甚至还跌了很多，是吧？那这里面是有一些机会。那我认为。现在的两个情况是，这两年改变了美国的很多情况。一个就是高利率，是吧？现在是百分之五五点二五，啊啊，一年前、一年半前是百分之零点二五，是吧？那这个是改变了很多情况。第二个就是高通胀。啊，实际上的通胀虽然表面上不是很高，但是实际上我们个人体验很高了。比如是，你这个食品，比如是他说是涨了 5% 但是你看，哎，那个包装是小了 5% 是吧？实际上是真正的话，啊，是同等的比较，按同等重量比较，它可能涨了 10% 了，是吧？这种我们看到很多个人体验，就是很多的啊这些啊商品。啊、呃，甚至是食品是一个，甚至是包括什么牙膏啊之类的东西，都是你看包装变小了，价格好像涨一点，但实际上涨了更多。那其实是改变了很多情况。我最近看到一个消息，就是说啊、呃，美国的这个呃呃食品，特别是肉价上涨以后，消费者的习惯改变。以往的话，如果只是部分食品价格上涨，消费者的选择就是说，那我原来是去吃一个比较好的、比较贵的餐馆，我就降级去吃一个呃便宜一点的餐馆。现在的话，这个餐饮协会的这数据表看到就是说，啊、呃，出外就餐的这个数量、人数、频率下降，就是说消费者就是说，哇，这个太贵了，这个餐馆，那我不是说去一个便宜的餐馆，我直接呃就在家做饭算了，是吧？那这个改变。就可能是说，哎，可能是一些是做这种速冻食品，这、这个、这个，呃，啊、呃，就是准备好的这种啊、呃、食品的，啊、呃，就是买了回家就可以微波炉就热的，很简单的啊、呃，这种的公司的机遇可能就来了，因为消费者的习惯啊、呃、发生了变化，所以是这个只是举其中啊、呃、其中一个例子，就是说啊、呃，高通胀和高利率改变了消费者的一些消费的行为和习惯。可能对某些呃行业是呃啊、呃、利好的，那这个可能是会有些，就就像新冠前几年是吧，居家办公，那是催催生了，就像我们今天用 Zoom 啊、呃、这个行业的一个呃发展是吧？那我觉得高通胀、高利率会对美国整体经济会做一些改变。
2: 对，其实你说的这些我也深有体会啊，的确，那个我自己下馆子次数也变少了，然后有一些开支也是不想开支了，感觉的确涨价应该是超过百分之五的，嗯，呃，希望会有一些新兴的模式能够创造一些。消费的机会吧，从传,传统的这个参观转型，只是我自己的想法。那还有一块，我想聊的是，既然这个债务上限两年内获得了这个取消，这个债务上限会不会拜登的未来的一些政策，或者说是财务的一些支出，会支出的更为顺利？有没有一些行业是我们值得去关注的，在拜登政府下，因为因为这样的话，他的政的一些财务政策更容易通过了。如果没有这个债务上限，会有这样的情况吗？<咳>
1: 呃，我觉得这个不会。这一次，这个共和党控制众议院的话，还是影响非常大的啊、呃。就是这次的妥协，就是说你去年通过的这些法案，其实已经很高了。去年的预算已经很高了，我不允许你再往上涨，但是我没有削减嘛，是吧？但是他已经说了是不允许你涨，就是说什么是不允许涨呢？啊、呃？就是说你政府有一定的裁决权的一些开销。啊，但是很多东西是我们说是六万多亿美元一年的呃财政的支出，只有七千多亿美元啊，这一块是是可以降，七千多亿降成五千多亿，但是那那个六万多亿里面有五万多亿。他是动不了 的， 因为比如是刚才说的国防开销八千亿动不 了， 是 吧？ 那个社会福利的动不 了， 联邦这些雇员他没有裁员也没有减工 资， 是 吧？ 这些也动不了啊。所以是真正的 话， 就是说他有裁决权的这个七千多亿降到五千多亿了。另 外， 他如果再想通过一些新的法 案， 那共和党肯定是反对的。所以就是 说， 在对他的。特别是共和党不支持的一些像绿色经济啊、气候变暖啊这一类的话啊、呃，你可以预见到是呃，国会这边是通不过的，所以对拜登来讲是肯定是受很大的制约
2: 、哦。所以说其实关于这些 ESG 理念呢，不会因为这个债务上限的取消而获得更多的投资，或者说是认为一个比较值值得投资的一个窗口，对吧？嗯
1: 对对，啊，所以是这一块，就是说政府新增加的投资，如果我们看到有的话，就是说前两年通过一些法案，比如说刚才说的啊，上次说的这个电动汽车要新增几十万个电桩，是吧？然后每部车是给七千五百美元的这个呃这个政府补贴，这些是前两年，就是说现在会。仍然会看到这些会发生，因为它通过有些法案，它的生效期是十年，它的效果是十年，所以这些仍然就是说，我们说有这个啊、呃，我们说是它的过去的动能、过去的速度，它已经发生了，是在现在会逐渐显现，所以我们可以看一下，就是去去年这两年。啊、呃、啊！这发生了一个，当时一个最大的当时就是一个啊、呃、新冠的这个救呃呃，救援的这个计划，这个花花了一万多亿美元嘛，一万七千啊一、呃、万八千亿美元。那这个大部分钱可能用的差不多了。那但是像这个啊、呃、我们说的芯片和科学法案是吧？啊、呃，对美国国内制造的一些支持啊、呃，然后这个啊、呃、叫做呃叫做通胀削减法案，就像这个。电动车啊，这这块的支持，这些还会继续，所以就是说，呃，可以关注，就是前两年通过这些法案它的实行和落地的情况，那可能是有机会。嗯
2: 所以主要来讲就是集中于一些、呃、电动汽车，比如说特斯拉、啊、或者说是一些它的这个中下游的一些供应商，还有啊您、呃、刚刚说的一些、呃、医药企业，就是关于这个 COVID， 还有、呃、一些科技行业，对吧？然后您大概提到这些。对、啊、对对。对对嗯，好的，会持续关注的。然后最后我还想有一个问题是啊、呃，因为之前你也跟我们分享过中期选举嘛，就也想了解一下您会对二零啊二零二五年这个大选，呃、也不是二零二五年下一次的这个大选会有什么样的预判嘛？因为我们也发现，其实拜登花了非常多的钱，然后最近特朗普呢也出来说，然后这个债务上限呢也被取消了，呃，其实债务上限这个取消这个事情呢，我觉得还是应该会有很多人关注的吧，会对整个政局有。什么影响吗？呃，百姓授予的选票会有什么样的影响吗
1: ？呃，我觉得最大的一个呃问题就是两方这个正是等于是呃这个候选人的问题，但不不仅仅是政党的问题。第一个，拜登八十岁是吧？最近连续跌倒了几次是吧？他到底是能不能他自己？就是没有人能够劝阻他说你不要再选了，给新一代的民主党这些呃呃站出来吧，是吧？那这个他要他要争的话，在民主党本身来讲，谁能出现，这是一个很大的问题。第二个，呃，共和党同样面临着问题，特朗普一定要选，是吧？那他跟那个佛罗里达州长之间的这种白热化的竞争，甚至是吵起来比骂。对手的进党还更凶是 吧？ 那个这 个， 那这个这两党之间谁出现是一个巨大的一个问号。那所以是 说， 从选 民， 比如说我是算是一个独立选 民， 中间派选 民， 我先看你两个党选出什么人 来， 我再决定我投哪个党的票。现在就是我两个党都没看到。哪个是特别好的啊？比如是拜登太老了，是吧？那那如果他出现，我绝对不会投他，是吧？那但是另外一个是肯尼迪总统的那个侄子，是以前那个肯尼迪的弟弟，也是啊、呃，那个呃美国的这个总检察长，然后也参加过总统选举，后来给刺杀嘛。肯肯尼迪两兄弟都是给刺杀，他是肯尼迪弟弟的啊、呃、儿子。啊，是民主党，那他这种有一种这种政治世家这种余威，是吧？啊啊，这个，但是他也七十多岁了啊，就是说，也也不年轻了。然后他的啊，好像啊，因为以前对他关注很少，就感觉他的呃、啊，现在看感觉他的一些理念各方面也是有点极端的，他不是一个中间路线。我是希望两党都能选出一个相对中间路线的。啊，人啊，是吧？那佛罗里达州长现在看他推出很多东西，也是挺极端的、极右的，是吧？啊，就是说他如果是打败特朗普、嗯，他还会成为第二个特朗普，也是说比较强硬，啊，有点极端，也是喜欢一些独裁啊之类的这些偏好的。所以这这两党实际上现在就是说，啊、呃、啊、呃，是明年十一月大选嘛，是吧？那明年可能三月份就开始初选，所以现在到。两个党初选就是两个党内部先打擂台，自己民主党选出他们自己的东西。三月、五月、六月，呃，可能是明到明年八九月份，啊啊啊,啊，这个时间是还有这个一年多一点的时间啊。然后真正到了这个八九月份的时候，才两个党才知道谁出现，然后出现以后是两个党之间的竞争，是吧？那现在就是说。啊，变数很大，像是我们讲中期选举也是说，在选举前三个月、六个月，那这个会发生很大的变化。现在的很多东西都会成为遥远的历史，就是说啊，从那个阿富汗退兵这么大的，当时觉得真是丢丢脸丢丢到姥姥家了。然后到选举的时候，大家都忘了这件事了，因为过的时间太长了。是吧？那这次这个债务上限的话，呃，现在是很大的事，到明年一年以后，大家可能就把这件事给忘了。大大家会关注啊、呃？就像说我们说金鱼的这个记忆只有七秒嘛，选民也就是有几个礼拜。对<笑>，是说未来还发生什么事都不清楚了。
2: 嗯，对，因为我因为我自己听完你这一期节目，我会觉得说，假设说共和党他在过去两，啊、呃，不，民进党拜登政府在过去两年花了这么多的钱，如果他们继续连任的话，会不会继续再去花很多的钱？是谁会来帮我们开省一些美国开省一些收支？因为如果。做到最后还是一一直要加息，或者说要加税，或者说要啊通过某某些手段去 pay off 这些钱呢。所以我自己也会比较有一些担心。但是的确就是你说这个观点非常新颖，的确这些事情会被忘却，对吧？互联网没有记忆，大家选民也没有记忆。好呀，那非常谢谢 Jim 今天跟我们分享了这么多，我觉得很有意思的观点，呃，然后还最后帮我们。啊，盘就是那个盘了一下未来这个两党之间这个竞选的这个走势啊，我自己也觉得很有意思。然后如果说是投资的朋友的话，可以主要关注一些啊过去拜登推行的一些政策，但是他关于 ESG 的话，最近应该不会有什么样的变化。就根据 Jim 的这个观点，最后有是关于这个影响还有投资这一块有什么想要补充的吗？
1: 呃， 对， 刚才说说 了， 这个等于是我们现在在看 啊， 第一个是可能是出现经济衰退的概率会下 降， 然后美联储加息至少是不会不会结束。啊、呃，六月份可能也许会终止，也许继续，但是今年啊、呃，至少不会出现减息的情况啊、呃，所以是这个可能是对美元的汇率啊啊是吧？这这些的这个包括对黄金呐、啊、这些都会有一定的影响
2: 。嗯，好的，哦，对黄金有影响，我们应该是要多投资还是怎么样？呃，
1: 价格
2: 会升高是吗
1: ？嗯、可能就是说。也许啊、呃，能有一些抄底的机会，因为这次危机解除，黄金就会大跌嘛
2: 。非常谢谢 Jim， 那啊，我们节目就到这里结束了。如果喜欢我们节目的话，欢迎收听和分享。我们
0: 下期再见，拜拜
1: 。啊、谢谢大家，拜拜
0: 。跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的事，角度的角。一键三 连， 从我做起。我们下次再聊。